0: Vous écoutez Radio 2B,
1: la radio du lycée Rémi Bello.
0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Radio 2B à l'occasion de l'inauguration de la web radio en direct qui se déroule depuis aujourd'hui 14 heures. Je suis toujours accompagné de Jade, comme lors de la semaine radio d'octobre. Bonjour Jade. Bonjour Robin. Je serai également accompagné de vos chers animateurs du talk show de ce soir, Riku et Skulba. Place maintenant à la présentation des invités. Nous recevons en effet aujourd'hui deux invités politiques, vous vous en toutiez. Deux hommes qui font encore et toujours l'actualité politique de Loire, et ce depuis plusieurs décennies maintenant. Le premier invité est le maire de notre commune de nogent le rotrou François Huard, ancien ministre. Bonjour François Huard. Bonjour.
2: Le second invité est le nouveau président du conseil départemental depuis octobre 2017. Bonjour Claude Terwinard.
0: Bonjour. Commençons donc notre débat du jour sans plus attendre. Vous êtes, comme évoqué précédemment, deux représentants du paysage politique aurelien. Cela implique aussi que vous ayez eu à vous affronter au cours de votre carrière politique. Par exemple, Claude Terwinard, à l'approche des partiels de 2003, vous vous qualifiez de « grande gueule » et de « prolo » qui s'est parlé aux hommes de gauche. Pourquoi choisir ces mots forts
3: oh, Parce que c'est la vérité. Une grande gueule <rire> Je suis né dans le Perche, moi. Je suis né à au perche et quand j'étais petit, comme tous les gosses de mon enfance, on allait garder les vaches. Pour appeler les vaches, il faut avoir une grande gueule. Ça vous fabrique l'organe. Et savez-vous qu'on n'appelle pas les vaches de la même façon dans le perche et en bosse En bosse, on envoie le chien. Et on dit, crie la vache, crie la vache. Va quérir la vache. Dans le perche, on dit, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. viens-t'en viens vers moi. Les rapports sont beaucoup plus doux avec l'animal. Alors ça vous fabrique une gagneueule. Quant à pour l'autre gauche, vu mes origines sociales, je serais plutôt un pour l'autre gauche mais je ne sais pas très bien si je suis de gauche ni si je suis de droite. Je suis là, comme M. Ivar, pour défendre l'intérêt général.
2: À la même période, vous qualifiez François Ivar, ici présent, de gentleman british. Pourquoi
3: ah, Parce que c'est un style que j'admire beaucoup chez lui, c'est-à-dire le, le, la distinction, le savoir-faire et une grande, une grande qualité dans les rapports humains.
2: François Ivar, comment avez-vous réagi à ces propos
4: Oh, très bien. Vous aurez compris que Claude Kerguenard et moi, euh, même si on se ressemble pas, on s'aime beaucoup. <rire>
3: Donc euh, C'est pour ça qu'on s'aime. il est assez peu
4: probable que vous nous entendiez dire du mal l'un de l'autre. Après, bien entendu, il peut y avoir des échanges. Il y a la vie courante et puis il y a les élections alors dans les dans les périodes électorales évidemment euh, on prononce des paroles qui ne sais pas qu'elles dépensent notre pensée, mais qui animent le débat. Mais le fond des choses, c'est que, sur beaucoup de points, nous sommes d'accord. Il y a des différences, mais pas au point de ne pas s'apprécier. Et moi, j'aime Claude Terwinard parce que, alors, je le connais depuis longtemps, il était, il est, il est intergénérationnel entre mon père et moi. C'est-à-dire qu'on a dix ans de différence. Il connaissait bien mon père. C'est moi le plus vieux, hein. Oui. C'est moi le plus jeune, si on peut dire. Toute proportion gardée. Alors, il connaissait bien mon père. Euh, déjà, tout jeune, je le connaissais. Et j'ai toujours apprécié euh, ben, ce que vous disiez, c'est-à-dire euh, sa capacité à parler haut et clair. Et puis aussi, euh, quelqu'un qui est très cultivé. Et moi, j'aime bien écouter les gens quand ils ont quelque chose à dire. Merci. Alors, alors
0: justement, en, en parlant d'élection, euh, Claude Terwinard, comment expliquez-vous votre défaite face à François Huard, justement, à ses partiels de 2003 D'abord, en politique, on n'est jamais élu. C'est toujours
3: l'autre qui est battu. Comment j'explique ma défaite Bon, ben, parce qu'il était meilleur que moi. Puis il faut vous dire que cette élection, elle était très particulière. C'était suite à l'annulation de l'élection de M. Huguet. Donc j'avais contre moi M. Huguet et une partie aussi pour une partie M. Gorge. Donc j'avais un adversaire qui était M. Huard plus deux adversaires dans ma famille. Ça fait beaucoup, hein. Mais... Jamais M. Va à aucun moment, m'a envoyé quelques, comment dirais-je, quelques références à la famille politique à laquelle j'appartenais. Et puis il y avait aussi, à l'époque, un très mauvais rapport des voix de l'extrême droite, car c'était autant, tu sais, on a fait passer à 12,5% du nombre d'inscrits la possibilité de se représenter au deuxième tour. Ce qui fait que Georges Lemoyne... Le lundi, au Conseil général, me dit « 45-55 ». J'ai dit « Quand on est élu avec les voix de Le Pen, on fait pas le mariole.
0: » Alors, François Huard, euh, partagez-vous cette justification
4: Oui, je peux dire que euh, tout, ce qui, tout ce que vient de dire Claude n'est pas inexact. Euh, après, vous savez, il y a toujours quelque chose de mystérieux dans une élection. Oui. C'est d'ailleurs ce qui rend les choses... Euh, euh, ce qui nous rend modeste. Parce que nous ne savons jamais euh, comment tout cela va tourner. La preuve, le 17 octobre. C'est comme ça. Et, euh, et c'est aussi ce qui fait le charme de la, de la chose et de la démocratie. Non, moi, je n'ai pas de commentaire à ajouter à ce que dit Claude Termina. Euh J'étais, comment dirais-je... J'avais été euh, euh, précédemment député. Bon, euh, je le suis redevenu à cette occasion-là. J'ai été battu ensuite. Euh, l'essentiel, c'est que, dans cette affaire, euh, les candidats soient des Républicains et des Démocrates. C'est pour moi l'essentiel.
3: Voilà.
0: Alors, nous avons pu euh, interviewer le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, que vous connaissez sans doute. C'est votre, votre fils qui l'a fait venir sur nos gens
4: euh, C'est un ami personnel, Jacques Mézard. On se connaît depuis 40 ans. Mmh. Et des euh... amis de 40 ans, ça compte. Eh oui ouais.
0: Et donc, euh, nous, nous avons pu l'interviewer lors de sa visite euh, de nos gens de retrouve le 22 janvier 2018. Est-ce que vous avez, vous, vous y avez participé
4: à sa, à sa visite oui. Certainement. oui, certainement.
0: Trouvez-vous cela intéressant de, 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 de la part d'un ministre de venir euh, visiter des coins reculés du territoire
4: bon, D'abord, je, je, il est le ministre de la solidarité des territoires. Alors s'il veut, euh, comment dirais-je, que les les territoires soient solidaires, il faut qu'il ait à la fois une connaissance des métropoles où sont concentrés beaucoup de gens et beaucoup de richesses et puis des territoires où euh, la démographie est plus faible et où les problèmes sont différents. Donc il faut qu'il ait la double approche et le double point de vue. C'est ce qu'il fait. Et il est venu euh, ici, d'ailleurs Claude Terwinard était là, pour annoncer un contrat euh, de solidarité rurale. Donc, euh, euh, annoncer un certain nombre de financements pour euh, le PERCHE, on a trouvé ça très bien. Et je pense que Claude Terwinard, en tant que président du Conseil départemental, avec les contraintes que cela comporte en termes d'équité pour lui, mais qui est aussi un PERCHERON d'origine, n'a pas manqué d'apprécier le fait qu'un ministre se déplace pour vous annoncer des bonnes nouvelles.
2: Monsieur Terwinard, est-ce que vous vous partagez cet avis
4: Complètement, tout ce qui a
3: la volonté de donner un coup de main à la ruralité qu'on a injustement oublié car vous savez, il s'est passé une chose que vous ne verrez jamais vous les jeunes sachez que en l'espace de 30 ans le nombre de paysans en France s'est passé de 30 à 3% c'est une révolution qu'on n'a jamais connue. ils sont allés dans les villes une fois qu'ils étaient dans les villes on s'est intéressé à eux, je parle des grandes villes mais ceux qui sont restés, on ne s'y est pas intéressé. Et quand on connaît la démographie de nos villages dans le Perche, il y a quoi de quoi avoir de très grandes inquiétudes pour les 30 années à venir. Si nous n'arrivons pas à garder nos jeunes, vous les jeunes, si vous n'êtes pas enracinés dans, ce, dans cette terre percheronne, il restera personne par ici. Personne. Tout le monde partira vers les villes. Déjà cent mille percherons. Imaginez qu'en 1900, des Français étaient des paysans. 60%. Lisez Michel Serres à ce sujet, qui dit des choses très passionnantes.
2: Claude Winard, vous êtes récemment élu à la tête du Conseil départemental à l'âge de 80 ans. Votre âge n'est-il pas un obstacle
3: Alors, vous demanderez à Picasso ce qu'il en pense. Picasso disait, on met beaucoup de temps pour devenir jeune, et je pense que je mourrai très très jeune.
0: Alors, euh, donc, euh, je vais revenir sur la visite euh, du ministre de la Cohésion des Territoires. Je vous propose d'écouter ses réponses, euh, les réponses à notre interview en exclusivité sur Radio 2B. Donc, euh, bonjour Monsieur Mézard, vous bonjour. êtes euh, ministre de la Cohésion des Territoires. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre fonction
5: bah, Le ministère de la Cohésion des Territoires, comme euh, son nom l'indique, euh, a pour objectif euh, de rééquilibrer... Euh, la vie de nos territoires et de faire en sorte euh, qu'en France, il n'y ait pas de territoire qui soit marginalisé. Nous avons un certain nombre de, de problèmes dans des quartiers difficiles, dans des quartiers dits fragiles et prioritaires. Nous avons aussi des problèmes dans certains territoires ruraux. Et moi, je n'oppose jamais l'urbain au rural. Il y a des difficultés et des réussites dans les deux. Donc, euh... Mon rôle, c'est de, de rétablir, de réparer, je dirais, de réparer certaines fractures, comme nous sommes en train de le faire sur le numérique, comme nous allons le faire sur les villes moyennes. Voilà quelle est la philosophie de cette action.
2: Vous venez vous-même d'un milieu rural. Fût-ce un, une force ou un obstacle pour vous au cours de votre carrière
5: <rire> Enfin, <rire> il n'y a pas... L'origine du territoire, justement, je crois, ne doit pas avoir d'impact sur la carrière des femmes et des hommes de ce pays. Je suis issu, effectivement, d'un département très rural, le Cantal, mais j'ai pu y poursuivre, je n'ose pas dire de solides études, parce que, on pourrait trouver des traces de mes carnets de notes et ce ne serait pas forcément toujours euh, exceptionnel. Mais ensuite, j'ai pu poursuivre des études euh, supérieures. Je crois justement que par rapport à la cohésion, ce qu'il faut, c'est que quel que soit l'endroit où on se trouve en France, et et j'y inclue l'Outre-mer, nos jeunes aient les mêmes chances de réussite. On ne peut pas avoir les, les mêmes infrastructures partout. On ne peut pas tout avoir partout, mais par contre, il faut que chacune, chacun puisse réussir, quel que soit l'endroit où il habite. Et là, nous avons beaucoup de travail parce que les évolutions sociétales, les évolutions technologiques ont fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de disparités et qu'il convient qu'on travaille tous ensemble pour rétablir ces équilibres. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
2: Comment réagissez-vous face à ces réponses Claude Terminard, on vous écoute d'abord et on donnera ensuite la parole à M. Hubert.
3: Je crois qu'on a un ministre qui sait d'abord de quoi il parle. C'est une bonne chose. Le Cantal, vous le savez comme moi, est un petit département euh, qui a... Euh, quelle est la spécialité du Cantal Le fromage et le parapluie. On fabrique des parapluies à Aurillac, qui doit être la préfecture du Cantal si j'ai bonne mémoire alors euh, c'est effectivement un département euh, euh, qui mérite qu'on regarde comment il s'est battu ce sont ces départements la c'est, c'est dans le cantal oui je crois oui non non pas sûr pas sûr les couteaux de la ces petits départements euh, comment s'appelle ce c'est pas la Yoli, hein. comment on appelle ça La Ligo, vous voyez. Oui. Ils ont su exploiter admirablement leur qualité, leur talent. C'est des départements qui se sont battus pour survivre. Et qui survivent bien. Imaginez qu'on a donné le nom d'un département à un fromage. Vous en connaissez d'autres Il n'y en a pas. On n'a pas. C'est donc, vous voyez, il n'y a, a pas de cause perdue. Il y a des gens qui sont pas prêts à se battre. Et le Cantal s'est battu. C'est un modèle, le Cantal, pour nous. Il faut donc aller dans le sens que dit M. Mézard. Car je sais que lui, il sait de quoi il parle.
2: Et vous, M. Hubert
4: Oui, oui, je pense que... <coughs> J'ai écouté les... ce qu'a dit Jacques Mézard. Euh... Il a dit d'ailleurs de façon calme, pondérée et équilibrée. Je note ça parce que on a tellement l'habitude d'entendre un certain nombre euh, d'hommes ou de femmes politiques euh, s'exprimer dans l'outrance que lorsqu'on a quelqu'un euh, qui dit les choses simplement, de façon intelligible et non agressive, on trouve que c'est pas mal. Pour le reste, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on euh, ne peut pas euh, créer euh, une civilisation seulement urbaine. Quand on connaît, certes, les avantages que comporte la ville en termes de concentration, de moyens, d'êtres, de services... Mais aussi de problèmes, et on ne peut pas, et, et, et on peut, et on a le devoir aussi euh, de préserver les espaces naturels, les espaces agricoles, mais on ne peut pas avoir une société qui soit totalement urbanisée. Ce ne serait pas raisonnable, parce que les hommes n'y seraient pas heureux, parce que je ne dis pas que le bonheur soit forcément dans le prêt, <rire> mais il peut y être. Et notamment, la vie est faite de contrastes, et les peuples sont s'ils veulent être équilibrés bien dans leur peau, pouvoir habiter soit à la ville, soit à la campagne, en fonction de ce qu'ils font, de ce à quoi ils aspirent. Et je pense que euh, l'essentiel pour euh, euh, enrayer ou contrebalancer toutes les forces qui sont aujourd'hui à la manœuvre, pour tout concentrer dans les grandes villes, c'est d'y maintenir des services publics de proximité. C'est ce qui restera et ce qui sera là lorsque l'évolution de la société aura changé les choses, que euh, ceux sur quoi vous travaillez, le web, l'informatique, etc., auront fait que, et la nature du travail qui aura demain changé par rapport aux concentrations industrielles que nous avons connues, à ce moment-là, le fait d'avoir conservé de la culture, des services publics, des hôpitaux, des infirmières... Tout cela constituera un atout considérable. C'est le travail d'un ministre, et je crois que j'observe, euh, qu'il le fait bien.
0: Alors, François Huard, vous êtes euh, à peu près environ de, de la même tranche d'âge que Claude Terwinard, à 10 ans près, un, un petit peu plus jeune. Cela fait désormais presque 29 ans que vous êtes maire de nos gens le Rotrou. Avez-vous pensé à votre succession
4: je, Vous connaissez le ministre de l'Intérieur Oui. Eh bien, il est né le 20 juin 1947, comme moi. Et vous connaissez aussi euh, le maire de Bordeaux. Oui, il a deux ans de plus que moi. Vous connaissez euh, le président du Conseil constitutionnel. Il a mon âge. Et vous voyez Terminard, il est en pleine forme. Donc moi, je ne pense pas à ma succession. Je suis dans l'action, dans un mandat. Et pour le reste, nous irons bien. Est-ce que cela
0: signifie que vous allez vous représenter euh, Cela ne signifie aux rien d'autre
4: que ce que je vous ai dit. Et l'expérience vous apprendra qu'il y a un temps pour ne rien dire, un temps pour tout dire, et un temps pour cesser d'agir ou continuer d'agir. Voilà, On ne peut pas avoir une langue de bois plus efficace. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu.
2: Claude Terwinard, vous êtes qualifié de trublion par t- tous euh, les journaux, ou presque, à la suite de votre élection. Comment justifieriez-vous ce qualificatif
3: Je ne vais pas le justifier. Je laisse aux journalistes la responsabilité de leur qualificatif.
0: François euh, Huard, comment qualifieriez-vous la politique menée par Claude Terwinard Écoutez, moi,
4: je pense que euh, Claude Terwinard est au début d'un mandat de président de conseil général. Euh, Ce que je sais, c'est ce que je peux dire, c'est ce que je perçois euh, de sa façon de penser... De ce qu'il a déjà exprimé. Il a déjà exprimé que si l'on voulait que ce département sorte de pratiques qui avaient, selon moi, trop duré, il fallait réconcilier la ville et la campagne, qu'il ne fallait pas pas opposer le territoire rural au territoire de la ville, qu'une politique qui qui, qui, qui profiterait de cette opposition serait ruineuse et stérilisante. Et donc, je pense que... Et puis, bon, voilà, je connais Terwinard, claude depuis longtemps. Vous savez, à mes yeux, qu'est-ce qui compte aujourd'hui J'ai déjà une certaine carrière, comme vous l'avez dit. J'ai, j'ai un peu roulé ma bosse. Il est républicain. Et pour moi, c'est essentiel. Il, c'est un démocrate. Et je pense qu'il partage avec moi euh, euh, l'idée et le souhait d'une république sociale. Voilà. J'ai dit... République sociale. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être d'accord là-dessus. Il y a d'autres points qui pourraient nous opposer. Mais déjà, si cela nous réussissait, ce serait considérable. Et laïque. Et laïque, pardon, mais ça, le nom de moi, ça a tellement de soi que oui. Vous voyez que, quand même, on est bien complémentaires, hein.
2: Claude Terwinard, comment avez-vous réagi face aux recours qui ont été déposés contre votre élection par 16 conseillers départementaux, soit la majorité des conseillers
3: J'ai ri. Parce que celui qui a déposé le recours est un spécialiste du droit administratif. Et moi qui en ai fait un peu dans ma jeunesse, je me suis dit, ce recours n'a aucune chance d'aboutir. Et j'ai gagné.
0: N'est-il pas pas difficile d'exercer un mandat de président dont le rôle est de rassembler, alors même que vous divisez les membres du conseil départemental
3: Non, je ne divise personne. Ils se divisent tout seuls, s'ils en ont envie. Mais vous savez, la politique, c'est plus compliqué qu'on le croit. Quand on dit de quelqu'un en politique, il est gentil. Ça veut dire quoi Il est un peu con Et si j'avais le temps, vieux jour, je ferais un dictionnaire du sens des mots en politique. Vous verriez que ce n'est pas ceux que vous avez dans le Larousse ou dans le Petit Robert. C'est plus compliqué que ça, la politique. Déjà, j'ai fait l'union avec la gauche. Vous me direz, ils sont que deux. C'est plus facile. Mais croyez-moi, on ne devrait pas dire des choses comme ça, mais moi, je suis le président de tous les cantons du département. Quand François me demande un rond-point à la sortie de la zone d'activité, c'est mon devoir de vendre ce rond-point. Même si euh, certains pourraient s'y opposer. Parce que c'est indispensable pour la tranquillité, la survie et puis le bon fonctionnement de la zone d'activité. Eh bien, il y aura un rond-point dont j'en le retrouve. Et on a encore discuté ce midi. J'en fais mon affaire. Voilà. Il faut pas penser... Quand vous pensez à l'intérêt général, l'union, vous la faites dans l'action. Quand votre action est guidée par l'intérêt général, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division. Si vous allez dans le sens du bien commun, vous trouverez sur votre chemin des gens qui vous accompagneront. Dites-vous bien, agissez, parlez pas trop, faites, et vous verrez que les gens iront avec vous à l'endroit où il faut les emmener.
0: Alors je vous propose tout de suite d'écouter la la chronique d'Aurore.
6: C'est un peu un, un quiz cru, culturel, excusez-moi. Euh, en fait, je vais vous poser des questions euh, sur le, le territoire euh, Nogenté, Percheron et Aurélien. Et, euh, et on va voir si, si vous arrivez à, à y répondre, en fait, tout simplement. Il va y avoir des questions historiques, des questions euh, qui visent euh, l'avenir de, de gens ou du Perche. Et il euh, faudra, enfin, ce serait mieux, si vous répondez bien ou faux. Bon, on s'en fiche un peu. Le but, c'est de s'amuser. Mais du coup, à la fin fin du jeu, enfin pendant le jeu, excusez-moi, on va comptabiliser les points. Et euh, avec Monsieur Hunsu, on a pensé que ce qui serait rigolo, c'est que le gagnant euh, se fait payer le restaurant par le perdant. C'est gentil, ça. (rire) Est-ce que vous êtes êtes partant pour ce petit quiz Bien sûr, bien sûr. Eh bien, c'est parti Commencer, euh, on va partir sur des questions sur le, le territoire. Et euh, une, une association en particulier, est-ce que vous connaissez le collectif Perché oui. Alors, je vais... vous connaissez le collectif Percher oui, oui,
4: j'en ai entendu parler. En
6: tout cas. <rire> bah, c'est, c'est pas mal, parce que c'est une association quand même qui se développe pas mal en ce moment. Elle a été fondée en fin 2017, excusez-moi. Et euh, du coup, on se demandait, euh, est-ce que c'est un regroupement d'artistes ou de jeunes fous ou, euh, ou tout simplement des, des personnes qui veulent euh, redynamiser un peu nos gens le retrouvent.
4: C'est à moi que vous posez la question
6: C'est à vous de excusez-moi, je n'ai pas précisé. <rire> J'en ai pensé, j'ai un dit pensé, je n'ai pas du tout précisé. Mais perché,
3: ça comment vous l'écrivez Perché,
6: comme perche. C'est un jeu Non, je ne connais pas, moi. Vous ne connaissez pas
3: Mais bientôt, ils vont me demander une subvention, à tous les coups.
6: Peut-être, on ne sait pas. Hum... Donc on peut dire que c'est un point gagnant pour M. Huvar. Bien sûr. <rire> Alors je vais comptabiliser les points en même temps. J'espère
3: perdre, comme ça je pourrai de à déjeuner. <rire> euh,
6: ensuite, euh, j'ai une petite question pour euh, M. Huvar. Euh, avez-vous déjà pensé à des projets sur nos gens le retour avec le collectif Perché, justement, ou avec d'autres associations, euh, peu importe
4: Mais Écoutez, avec euh, les associations en général, j'ai toujours euh, des contacts euh, réguliers, constants et beaucoup des projets que la municipalité euh, initie et conduit ont été conçus à partir de demandes d'associations, qu'il s'agisse d'équipements collectifs, qu'il s'agisse de manifestations et par conséquent il y a, je pense que c'est au plan local la plupart du temps le cas, si on est, comment dirais-je, euh, suffisamment à l'écoute des gens et si tu surcrois, on a euh, le respect de ce que font les autres. Donc oui, les associations sont une source d'inspiration permanente. Regardez par exemple les équipements sportifs, euh, ils sont faits la plupart du temps euh, pour répondre à un besoin d'intérêt général, mais en fonction euh, du dynamisme, de la pertinence de l'action des associations. C'est aussi le cas sur le plan culturel et sur le plan d'un certain nombre d'autres manifestations. En ce qui concerne le collectif perché, je n'ai pas eu le plaisir, l'agrément et l'avantage de les recevoir à ce jour. Et par conséquent, je vous répondrai s'ils venaient à souhaiter me rencontrer.
6: Ils n'ont pas encore demandé à vous rencontrer c'est, c'est, c'est à eux de faire la démarche ou c'est à vous aussi, de, ou à vous ou à vos bureaux, de demander à l'association Je pense s- que
4: quand on, a quelque chose, quand on souhaite parler de quelque chose, la tradition, dans, comme ça, chez nous, hein, euh, en ville et, et dans les villes comme les nôtres, c'est on va voir le maire, je suis à la disposition de tout le monde. À part oui. ça, euh, je peux avoir l'occasion de les rencontrer.
6: Oui, de oui, tout à fait. Et... Euh, euh, je vais passer sur, euh, sur euh, autre chose, totalement. Est-ce que vous connaissez... Donc là, je m'adresse à vous deux. Hein, est-ce que vous connaissez le service Overdrive S'agit-il d'une voiture autonome, de l'archivage en ligne de données ou de prêts de livres numériques
3: Je te laisse, parce que comme tu C'est as sympa, le hein côté bruit, je
4: Oui, mais justement, euh, comme je suis, euh, comment dirais-je, euh, fair play, <rire> je vais te dire que... Oh, pff, Il y a trois solutions. Oui. Le fait que j'hésite à choisir une montre déjà que je ne connais pas et que je m'en remets au sort. Et euh, et le mieux dans ce cas-là, c'est de dire que bah, je ne suis pas très au courant.
6: Eh bien, c'est un service de prêt de livres numériques. Ah, très bien. Et euh, pourquoi ce buzzer (rire) Et euh, ensuite, je voulais vous demander euh, si vous savez. Enfin, est-ce qu'ils. Excusez-moi, là, je perds un peu mes mots sur cette question. Euh, en fait, je me demandais si ce service de prêt en livre numérique euh, sera disponible sur nos gens le Retrou, parce que c'est un service qui est disponible dans plusieurs médiathèques, déjà, dont une à Mainvilliers, euh, près de chez nous. Et euh, du coup, je me demandais si vous pensiez que ce serait possible de développer ce service au sein de nos gens le Retrou. Je ne
4: vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Euh, je voudrais déjà insister sur le fait qu'il existe... Euh, sur deux choses. Euh, moi, je suis tout à fait euh, favorable à ce qu'on puisse avoir accès à des, lib- à, à, à des prêts de livres numériques et qu'il y ait une sorte de bibliothèque de livres numériques. J'insiste néanmoins sur l'importance des bibliothèques de livres tout court. Oui. Parce qu'il euh, y en a une, à nogent le retrouve. Euh, il y a 2000 personnes qui euh, y vont régulièrement. Elle est ouverte aux nojentés, mais aussi à l'ensemble des gens qui habitent le territoire. Ça n'est pas cher. Il y a des, de l'animation. Et je trouve ça important parce que euh, je pense que la lecture euh, des livres, des livres tels qu'ils ont depuis Gutenberg euh, existé, c'est important, c'est très important, et que euh, la lecture c'est ce qui euh, forme sans doute le plus l'esprit et c'est ce qui est aujourd'hui le plus nécessaire. Alors après, qu'elle soit sur euh, euh, des ouvrages euh, publiés dans telle ou telle collection sur papier euh, ou qu'elle soit euh, numérique, euh, peu importe. Mais euh, je trouve que les deux sont nécessaires.
6: Oui, c'est, c'est vrai. Euh, ensuite, euh, on va passer sur le, l'aspect historique de nos gens le retrouvent euh, et euh, de leur et-loir. Donc euh, je vais m'adresser d'abord à M. Terwinard, euh, « Pouvez-vous me citer en 10 secondes dix personnages historiques issus du Perche
3: ?»« Le fou national, déjà l'air. Oui. »« Ensuite, euh, Rémi Vélo.
6: »« Oui. »« La Pléiade.
3: Euh, »« c'est,
6: c'est tout bon. »« A si vous Ullet, voulez ajouter
3: quelqu'un. »« Monsieur Uvar Père.
6: »« Monsieur Uvard Père ?»« Oui,
3: qui fut un grand-mère de nos gens trouve
6: oh, Je ne l'ai pas trouvé dans mes recherches. »« Et qui a été
3: président ?» Du Conseil Général. Vous ne l'avez pas trouvé dans les recherches Non. Mais c'est une erreur. Je ne vais pas dire M. Huguet qui a donné son nom à la loi. Pas celui-là, son père. Et puis, il euh, y en a sûrement d'autres. Hein,
6: je... Oh, je pense oui. Bah, là, j'en ai quelques-uns sous les yeux. Dites-moi tout. Euh, par exemple, issu de la loi, on a Maurice Violette. Ah non, c'est un bosseron. Bosseron. Euh, bah, issu de Ré-Loire, du coup. Perche ah oui, de Réloir. Ah. Il y a les deux, en fait. Village <rire> en ville. Maire de Dreux
4: pendant 60 ans, président du Conseil Général pendant 50, ans. pendant 50
3: ans. Oui, Vous voyez où ça mène, 130 ans.
6: <rire> Et vous, Monsieur ivar avez-vous des, des personnalités historiques en tête
4: Oui. <rire> dire, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire bah, Déjà, déjà euh, des gens qui ne sont pas nés à nos gens, mais qui ont joué un rôle. Je vous dirais Sully, par exemple. Oui. Qui a été euh, propriétaire du château, qui a épousé une nôtrentaise, Rachel de Cocheville. Je pourrais vous dire Retrou parce que c'était un, c'était un, comment dirais-je C'est, un, c'est
3: pas un druide Retrou
4: Non, non, c'était une noblesse euh, ah oui? d'ici, très introduite à la cour, euh, ayant des beaucoup d'entre gens à l'international, y compris en Espagne. c'est lui qui a. Dangeau,
3: Dangeau, le prédécesseur ouais. de Saint-Simon.
4: Par exemple. La commune de
6: Dangeau. Par exemple. Ben, ils ne sont pas tous dans les recherches. Non. Ah. Euh...
3: Bon, on ne va pas dire Zola, tu as écrit la Terre. Mais... Oui. Dans mon canton. Euh,
6: une dernière question. Euh, je voulais savoir, euh, est-ce que vous savez comment les mauvaises langues surnomment Nos gens le retrou?
3: C'est des très mauvaises langues.
6: Ah bah ben ça, c'est à vous de juger. Vous sur euh, nos gens le gros trou. Ou encore nos gens euh, le trou, tout simplement. Est-ce que vous pensez que c'est juste cette appellation pour nos gens non, le retrouve? Non.
3: Non. Nos gens le retrouve est une ville charmante euh, qui a su garder son charme, d'ailleurs. Ce qui n'est pas le cas de toutes les villes. Vous n'avez pas de marée pavillonnaire autour de la ville. C'est une ville qui s'améliore tous les jours. Vous savez, c'est pas simple de passer... De, de Comment dire de passer d'une ville... Vous prenez le, l'ancien lycée Rémi Vélo, qui est devenu le collège Arsène Meunier. Il faut arriver à faire fonctionner... Tu y as été, non, tu y as été non. Il faut arriver à faire fonctionner avec tout l'outillage qui est le vôtre aujourd'hui, dans ces locaux, dans ses, tout, tout, tout ce dont vous avez besoin pour vous former, vous enseigner, etc. Et, et les élus sont confrontés à ces problèmes tous les jours. Et ça coûte cher alors des fois, on se dit, laissons tomber et faisons du neuf. Ici, vous avez, vous avez une chance extraordinaire. C'est la première fois que je viens au lycée Rémi-Bélo ici. Je n'étais jamais venu de ma vie. Merci de m'avoir invité, hein. parce que sinon, je n'aurais pas connu le lycée Rémi-Bélo dans sa nouvelle mouture. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Pierre, je vais vous dire une chose. J'ai une chance inouïe, moi. Vous avez un extraordinaire proviseur. Il habite dans ma commune. Nous habitons dans le même village tous les deux.
6: C'est rigolo, ça. Eh oui <rire> Euh, et du coup là, du coup, j'ai euh... pas
4: répondu. moi, oui, moi vous... bah, c'est idiot. Vous voulez, hein.
6: vous, vous voulez ajouter un mot quand même Non, non,
4: là dessus. Moi, bon. bon, je pense que ça vaut pas le coup. Non. Non. C'est... On aurait trouvé quelque chose de, je parle pas de votre choix. Hein. Oui. Je oui. sais que c'est ce qu'on dit, donc vous n'êtes pas en cause. Mais, euh, on... mais effectivement, cette appellation est tellement facile et tellement peu conforme à la réalité que, voilà. Vous savez que au château de Nogent-le-Retrou. Au château Saint-Jean, il y a eu des... euh, Pour ce ce trou, je vous parlais. Il y a eu, par exemple, une rencontre entre le roi de France et Richard Carre de Lyon. Savez-vous que euh, Nogent-le-Retrou a abrité, euh, avant euh, la la Saint-Barthélemy, lorsque les les tensions s'avivaient entre les catholiques et les protestants, euh, a abrité les condés étaient euh, des grands de ce pays qui avaient leur cours au château Saint-Jean et qui considéraient c'est euh, leur arrivée de guerrier contre le vidame de Chartres aucun rapport avec la situation d'aujourd'hui et qui, euh, et qui euh, donc c'est pas du tout euh, ne croyez pas que l'histoire de nos gens retrous euh, soit celle n'est pas, n'est pas euh, euh, ni brillée euh, dans le passé ni eu un certain nombre d'ailleurs si vous savez qui était nos gens retrou
3: ils n'insisteraient pas sur le trou, ils se
6: demanderaient qui est au trou. Alors là, vous me posez une colle. <rire> euh, du coup, là, on, a, on vient de me dire que vous avez tous les deux égalité.
4: C'est parfait. C'est parfait. <rire> et euh, vous, Alors, bah, qui va payer non, Nous va... deux
6: quoi. Oui, on partagera. Bah, ça bah. peut faire deux, deux repas chacun. Oui, c'est ça. <rire> avec plaisir. Tant qu'à faire, autant être gourmand.
3: Vous avez de l'humour et, vous, bah. et, et vos appétits. Vous avec
6: nous. Bah non, je vais vous laisser tous les deux. Quand même. Oh <rire> Merci beaucoup pour la proposition. Merci à vous de m'avoir accueilli pour votre, pendant votre interview. Et je redonne l'antenne à Jade et Robin.
0: Merci Aurore et bravo pour ton cuisse culturelle. Euh, donc reprenons tout de suite les questions de notre débat du jour. Clotter Winard, vous dites ne pas partager la volonté d'Emmanuel Macron de transformer le pays et ne souhaitez pas transformer le département. Qu'allez-vous dans ce cas apporter au département
3: j'ai dit ça moi. Oui, oui.
0: À l'action républicaine.
3: Bon, d'abord, je pense qu'une personne seule, dans une démocratie, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je préfère une équipe soudée qui a une, des idées, de, comme on l'a dit tout à l'heure, de provenance diverse. Et puis, je me dis, au fond, euh, les hommes providentiels, j'y crois pas. J'y crois pas. L'histoire est faite euh, de gens qui se sont battus pour euh, l'amour de leur pays. Et je ne pense pas qu'ils fassent des miracles... Euh, parce que la France, ce n'est pas que lourde.
2: François-Hubert, votre fils a déclaré à la suite de l'élection de M. Terwinard, « Ça nous change des aristos ». Partagez-vous ses propos.
4: Alors, c'était une, une galéjade, un trait d'humour, j'imagine. puisque les aristos, les aristochats, enfin, oui, c'est... ça, c'est, c'est quelque chose d'amusant. Euh, mais c'est vrai que ça change. Ah, moi, je, je ne qualifie pas les aristos. Aristo Aristos sont les Aristos. Mais ça change. C'est pas le même style. Vous voyez bien, Claude Terminard, il vous a dit tout à l'heure qu'il euh, était né dans une famille modeste, qu'il s'était fait tout seul, qu'il gardait les vaches et que il a euh, non seulement fait une, une carrière professionnelle euh, à Paris qui a confirmé ses capacités personnelles mais il est aujourd'hui euh, président du conseil départemental. Bon voilà, question de style, euh, après euh, c'est vrai que ça nous change. Si c'est ce que vous voulez savoir, mais c'est à vous euh, de juger euh, ce que changer veut dire.
3: Tu vas de particules.
0: Alors Claude Terwinard, prenez-vous ses propos comme un comme un compliment ou bien comme une moquerie, tout en sachant que lors de la Rodière a répliqué à Harold Huard, passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet.
4: Est-ce qu'elle sait qui est cette citation ah, C'est intéressant. oui. Elle est courte
3: ligne. Oui. C'est ça Ah Et à mon avis, elle a copié, parce que je l'avais déjà sorti à Georges Lebois, trois ans avant. Mais bon, à mon avis, elle, elle, elle ne s'applique pas aux personnages. Vous savez, dans ce domaine-là, il y en a des bonnes, hein. je ne vais pas toutes vous les citer,
4: mais. D'abord, j'ai rien compris, à cette histoire. Moi. Non, on... Je comprends rien. Euh, qui est l'imbécile, euh, qui est le fin gourmet euh, J'ai rien compris. Tout est relatif. Hein. Ah non, non, mais, non, non, mais sérieusement, C'est j'ai la pas de... compris. Quoi. C'est je... n'ai ouais, J'ai rien compris. Donc je me dis euh, qu'il y a des citations qui euh, n'ont pas été totalement maîtrisées.
3: Bon, alors, elle l'avait eu le matin. Elle dit tiens, faut se la place à cet après-midi. Ça arrive, moi ça m'arrive. Hein. Un compliment à qui, à, qui, à qui, elle avait dit à, à Harold Oui.
4: C'est ça, non j'ai, C'est, c'est oui. ça. Oui. Euh, on
3: ah. se dit quand D'accord. on a fait les deux plus grandes écoles de France, qui sont l'école normale supérieure et l'école nationale d'administration, on est hors du champ de ce genre de réflexion.
2: Claude Terwinard, vous êtes membre du parti Les Républicains. Voilà. Comment considérez-vous l'élection de Laurent Vauquier à la tête de votre parti, avec des idées parfois proches de celles du c'est Front pas, National Je
3: n'ai pas voté. C'est vrai. Je n'ai pas voté. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis marié avec une migrante. Ma femme est une réfugiée d'Allemagne de l'Est. Et j'avoue que j'ai pour les migrants des sentiments. Euh, disons que s'il arrive une famille chez moi, je crois que je l'accueillerai.
0: Alors justement, on va on va aborder le thème des migrants. Cela tombe bien, puisque 45% du, du budget est consacré aux aides sociales, donc emploi et insertion, personnes âgées, enfants et familles, personnes handicapées. Que pouvez-vous nous dire de ces dépenses incompressibles euh, Que pouvez-vous nous dire des nouvelles compétences du Conseil départemental Et le Conseil départemental a-t-il encore un avenir à un moment où les communes fusionnent, les régions aussi, et que certains conseils départementaux s'engagent dans cette voie
3: Vous savez... Euh... Il y avait la semaine dernière un numéro spécial sur le point, dans le point sur l'Afrique. Lisez, regardez la démographie de l'Afrique. Aujourd'hui, on doit être, ils doivent être les Africains un milliard, 200 millions, quelque chose comme ça. En 2050, ils seront 2 milliards et demi. À la fin du siècle, ils seront 4 milliards et demi. Beaucoup d'entre eux sont francophiles, surtout francophones. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous vivrons, vous vivrez, moi je ne serai plus là, vous vivrez ce qu'ont vécu les états unis Vous vivrez un repeuplement de l'Europe. L'Europe est un pays qui vieillit, qui aura besoin de jeunes, ne serait-ce que pour payer ses retraites. Alors ne cultivons pas la haine, l'hostilité, etc. Préparons-nous, préparons-nous, dans nos cœurs, dans nos réflexions, dans nos propos, à accueillir des gens. Et puis... Est-ce que vous avez regardé sur la Terre aujourd'hui Où naissent les enfants Ils n'aissent pas dans l'Europe. Ils naissent en Afrique. La femme nigérienne, elle a entre 6 et 8 enfants par femme. Donc préparons nous à un monde métissé. C'est la fin du petit blanc qu'incarne M. Trump. Alors, c'est pas de la démagogie que je vous fais. C'est simplement une évidence que je vous énonce. Donc à partir de là il ne faut pas regarder le problème des migrants comme on le regarde, il faut se dire comment demain nous ferons société ensemble et moi qui adore le jazz mais s'il n'y avait pas de noir, il n'y aurait pas de jazz vous êtes d'accord bon, on a tellement tous à s'apporter les uns les autres pour moi il n'y a qu'une race, c'est la race humaine tout le reste n'est que propos qui qui n'a été que source de guerre de bêtises de barbarie il faut surtout échapper à ça. Il ne faut pas rentrer dans ce combat tel qu'il est pris aujourd'hui. Politiquement, c'est difficile à dire. Mais moi, encore une fois, je suis marié avec une migrante qui m'a apporté depuis plus de cinquante ans que du bonheur. Alors, euh...
2: Quelle est la responsabilité du Conseil départemental dans l'accueil des migrants
3: Alors nous avons la responsabilité de la partie la plus douloureuse des, des migrations, c'est-à-dire les jeunes. Des migrants isolés, comme on dit, c'est-à-dire les jeunes qui sont euh, ce qu'on appelle la, euh, l'ASEU, enfin la, l'aide sociale à l'enfance. Il faut bien y en ait quelques uns qui les prennent en charge, mais donc qu'on place dans des familles euh, ou alors euh, on a dans des institutions comme le Château des Vaux, mais c'est le Conseil général qui, conseil départemental pardon qui prend ça en charge. Vous pouvez parler des compétences. Conseil Général, en dehors du social, qui était, vous y faites allusion d'ailleurs, la partie la plus importante de son budget, c'est-à-dire le RSA, l'APA, la vieillesse, la vieillesse, vaste problème. Vous avez vu l'autre fois les manifestations dans les EHPAD. C'est-à-dire, EHPAD, c'est plus les maisons de retraite. EHPAD, ça veut dire... Alors, à la dépendance. hein. Nous sommes... Moi, je dis toujours, nous sommes la collectivité du cœur. Que vous soyez malade, sans travail, handicapé, migrant jeune, il y a toujours une une institution, une collectivité qui vous accueille et vous soutient, c'est le département. Vous supprimez le département, vous déshumanisez la société. C'est la partie humaine des collectivités territoriales, la plus humaine. Et le personnel du département est un personnel remarquable. Prenez que ce soit les assistantes sociales. Qui c'est qui gère la pauvreté, la difficulté des personnes qui souffrent Que ce soit moralement ou humainement, le département est toujours là pour apporter secours, assistance et un un peu de bonheur. Un peu de bonheur. Alors si vous voulez supprimer le bonheur, supprimez le département.
0: Le paysage politique français a connu de grands bouleversements depuis les dernières présidentielles. Par ailleurs, l'opposition semble assez faible. Le FN connaît une certaine crise et les deux anciens principaux partis, PS et LR, sont en pleine reconstruction. Pensez-vous que ce manque d'opposition pourrait devenir problématique s'il devrait s'éterniser
3: Il n'y a rien qui s'éternise sur cette terre, à part la connerie. Mais ne nous faisons pas trop de soucis. Vous verrez. Comme la mer se retire, elle revient. Et un jour ou l'autre, les problèmes que nous avons à résoudre, que ce soit celui... Je vous parlais de la dépendance, par exemple. Que ce soit celui de votre avenir. Nous sommes dans un pays où un jeune sur quatre n'a pas de travail. C'est ça, les vrais problèmes de la société. C'est notre responsabilité d'y trouver des solutions. Avec vous, bien entendu. Moi, j'ai dit dans mes voeux que je souhaite que dans ce département, tous les collégiens tous les lycéens puissent trouver le moyen de faire le métier qu'ils souhaitent. C'est ce que vous souhaitez aussi. Donc il y a des, points, il y a des terrains de rencontre quand on est des gens de bonne volonté.
0: Alors, euh, merci pour ces réponses, Claude Terwinard et François Levar. Maintenant, on va tout de suite écouter euh, Rico et Skulba, les animateurs du talk show, qui vont <rire> également vous poser quelques questions.
1: Bonsoir. Bonsoir. <rire> on commence bien déjà, c'est comme ça. Donc on se présente vraiment, nous vrais noms Quentin Baskoul.
7: Et Aymeric Gérassi qui m'accompagne.
1: Exactement. On va vous poser quelques questions. Déjà, Quentin va poser une question à Monsieur Claude Terwinard.
7: Donc une première question pour vous, si vous voulez l'entendre. Donc en tant que président du conseil départemental de ray-loire vous et l'Assemblée départementale avez comme responsabilité le fonctionnement, la construction, l'entretien et l'équipement des collèges. Donc ça représente quand même une part importante, 10% du budget annuel. Le domaine de l'enseignement est en constante évolution d'un point de vue des programmes, de de l'évolution des technologies, et même parfois euh, qu'il est soumis aux avis des chronobiologistes, aménagement du rythme scolaire, mis en place par le ministre Payon et détricoté par le ministre Blanquer. Avez-vous une position sur ce qu'on appelle le collège du futur, c'est-à-dire un établissement qui serait doté des nouvelles technologies telles que des tablettes, des vidéoprojecteurs ou encore proposant des évaluations numériques je
3: salue l'arrivée de mon ami Pascal. De son C nous avons discuté ce midi, euh, effectivement, des crédits des collèges, entre autres. Je ne voudrais pas que ce fameux numérique réduise la place du professeur. Nous ne pleurons pas demain sur la tablette. Moi, j'ai pleuré hier sur le décès de mon instituteur, car je lui dois tout. Gardons cette dimension humaine, attention à tous ces outils qui déshumanisent la société. N'en soyons pas la victime. Quand un gamin passe déjà trois heures à la maison, sur la tablette, qu'on lui en recolle deux heures à l'école, il vaudrait mieux qu'il y ait un maître qui l'écoute et qui lui apprend petit à petit comment on bâtit sa vie, quels sentiments on doit avoir les uns par rapport aux autres, comment on vit ensemble car c'est ça le vrai défi de la société, c'est pas de savoir social. Moi je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de tablette, j'ai rien. Et je vis bien. Heureux.
7: Très bien, merci. Donc maintenant on va avoir une question de Emmerich pour Monsieur François Hubert.
1: Exactement. Monsieur Huard, Nogent Rotrou est plutôt bien desservi par les réseaux téléphoniques et la DSL, mais le réseau ADSL est de moins en moins performant ou de plus en plus concurrencé par les technologies telles que la fibre. Nogent Rotrou est depuis deux ans déjà visé par le déploiement de la fibre. C'est un projet qui devrait voir le jour en 2021. Mais comment avance réellement ce déploiement
4: Bah Écoutez, euh, c'est en cours, les travaux ont commencé. La commercialisation. Alors d'abord, c'est la fibre à à l'abonné on va jusqu'à la personne. C'est, évidemment c'est jusqu'au tableau. un élément de confort D'accord. important. Les travaux ont commencé. Vous pouvez voir en ville les techniciens à l'œuvre. Et c'est d'ici 2020, l'année 2020, que l'ensemble de la fibre sera à la personne, à nos gens de retour avec une technique qui est de commencer par les quartiers les plus éloignés pour venir ensuite plutôt en centre-ville, euh, voilà. Et je pense que cette affaire sera accessible à tous euh, d'ici euh, à peu près deux ans au maximum. Mais ça va commencer dans le dernier euh, semestre de 2018.
1: D'accord. Un peu de patience alors encore pour
7: les nojenter, mais ça arrive très vite. Voilà. Donc euh, de nouveau une question pour vous, M. Claude Terminard. Euh... Une dernière question sur le numérique. Euh, Qu'a fait le département pour favoriser le haut débit et le déploiement de la fibre dont on parlait Et puis, je connais votre attachement à la valorisation du patrimoine dans votre département. Je sais aussi que vous avez fait euh, du tourisme une priorité politique. Comment, aujourd'hui, pensez-vous concilier le développement du tourisme en l'associant au numérique Un exemple concret, Monsieur le Président du Conseil départemental. Pensez-vous qu'il sera bientôt possible de visiter les monuments de notre territoire, comme le Château Saint-Jean dont on parlait tout à l'heure à l'aide d'un casque virtuel ou encore euh, d'observer à l'aide d'un drone Le tourisme, c'est des rencontres.
3: Le tourisme est sûrement une des activités humaines les plus bouleversées par le numérique. Vous connaissez tous Airbnb Oui. Oui. Il se trouve que, euh, une de mes filles euh, euh, s'occupe des trois gîtes que nous avons à Châtillon. Alors là, c'est... Tout à l'heure, vous parliez de nos gens de trou. Euh, le trou, Châtillon, c'est le trou du cul du monde. Alors là, vraiment... Euh... C'est paumé comme on ne peut pas être paumé. Eh bien, aujourd'hui, on téléphone de New York, de Washington, pour venir passer une semaine dans un petit village de campagne. C'est ça le numérique. C'est-à-dire que le numérique, c'est la mondialisation. Alors, le tourisme pour nos campagnes est un outil formidable. Parce qu'on ne connaît pas la campagne. On en est resté encore à à l'image du bouseux. C'est pas ça les, les paysans d'aujourd'hui, ils sont aussi modernes à Châtillon que dans le Texas, peut-être sont-ils encore plus modernes que dans le Texas, parce qu'ils ont une culture que les autres n'ont Alors, bien sûr qu'on va développer le tourisme, mais le tourisme, c'est d'abord former des gens à l'accueil du client. C'est fondamental. Et dans ce monde, le tourisme est un, est un outil de paix, parce qu'en apprenant à se connaître, on apprend à ne plus se quereller. Donc il faut, faut avoir aussi cette dimension humaine du tourisme. Elle est capitale. Et le conseil départemental ne peut qu'accompagner les villes. Parce que faut savoir aujourd'hui que la, la, la compétence promotion du tourisme est une compétence des communautés de communes. Et nous en le avec le, le PETR, c'est ça C'est ça. Voilà. Donc euh, mène dans ce domaine une, une politique euh, active. Et je, je sais aussi que je salue Monsieur le sous préfet et je sais que dans ce domaine il y a aussi plein de projets et le département essaiera dans la mesure de ses modestes moyens de les accompagner financièrement.
4: Très bien. Sur, 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 vous avez cité le château, je voulais simplement vous préciser qu'il y a en ce moment un marché qui est en train d'être mis en place pour une nouvelle muséographie avec des tablettes sur lesquels vous pourrez avoir, euh, selon que vous êtes dans tel, telle ou telle pièce, accès à toutes les époques euh, de l'histoire du château et du perche, et qu'il y aura un histopade euh, qui est prévu. Donc ce qui montre que...
7: donc on met euh, le, la technologie au service du tourisme. Oui,
4: bien sûr. Quant aux drones, euh, ça fait bien longtemps qu'ils existent, <rire> puisque euh, je me souviens avoir, quand j'étais président d'atout France, c'est-à-dire l'Agence Nationale ah, oui. du Tourisme de la France, euh, essayé d'aider euh, une société qui s'appelait euh, Bleu Nuage, euh, et qui utilisait déjà des drones pour, euh, euh, comment dirais-je, aller euh, montrer euh, euh, les charpentes ou, euh, ou, ou, les, ou les pièces remarquables de, de l'architecture des, des monuments historiques quand elles n'étaient pas accessibles. Donc ce pas aujourd'hui.
3: Quand, quand tu étais président, ça dépendait de quel ministère le
4: Ça dépendait euh, du ministère des Affaires étrangères. Déjà Oui. C'est vous dire. C'est, ouais. c'est vous
3: dire. La révolution qu'il y a avec le, le numérique... Hum. Car M. Huard a été le premier président d'Atout France que M. Fabius, à l'époque ministre des Affaires étrangères, avait fait rattacher au ministère des Affaires étrangères. —
4: C'est pas lui qui m'avait nommé. —
3: C'est pas lui qui t'avait nommé. — Non. Comme quoi, hein Il en connaît du monde.
1: (rire) — Une dernière question pour M. Huard. Une petite question. À la suite de la fibre, nos gens retrouvent tel d'autres projets concernant le réseau, comme le déploiement du service de libre Wifi.
4: Alors, avant de parler du service de libre Wifi, il y a déjà beaucoup de choses qui vont changer avec tout ça. On peut parler euh, on de du tourisme, bon. on peut parler des hôpitaux,
3: de la médecine
4: On parle de, 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 de tous les services publics, y compris des services publics qui sont essentiels à la vie dans les territoires, euh, dans les petites villes ou dans les territoires ruraux mmh. c'est d'ailleurs euh, une préoccupation parce qu'il il ne faudrait pas que, euh, au prétexte que ces technologies vont permettre d'accéder aux gens partout on supprime ce dont Cla- Claude Thérunard parlait tout à l'heure et qui me parlait t- il paraît essentiel c'est-à-dire la, le contact humain et la présence humaine sans laquelle les rapports humains évidemment euh, se dessèchent perdent de leur sens. Quant quand, euh, quand, euh, à la Wi-Fi, c'est un sujet de réflexion. Ces technologies vont euh, très vite. Et euh, avec un téléphone 4G, euh, bien connecté, aujourd'hui, vous êtes capable, et demain, vous le serez davantage encore, euh, de faire tout cela. Il, il peut y avoir des lieux. où Il est nécessaire d'avoir un accès libre à la Wi-Fi. Mais probablement beaucoup moins qu'avant. Euh, c'est comme ça, chaque fois que... Euh, une nouveauté prend euh, du corps, de la substance concerne de plus en plus de le monde les technologies faut que, font qu'on est vite obsolète et qu'il y a des investissements qui à un moment donné de notre histoire paraissent indispensables et qui au tournant de l'histoire peuvent vous faire commettre de graves erreurs et vous faire dépenser beaucoup d'argent pour peu de résultats d'accord,
1: bah merci pour vos réponses
7: merci beaucoup,
1: on nous reviendra nous tout à l'heure, on va repasser la
0: parole à Robin. Ouais. Ouais. Donc, euh, bah, on, on va reprendre l'antenne pour une dernière question puisqu'il nous reste un petit peu de temps. Donc, euh, je vais rebondir sur le sur le fait que vous ayez parlé des, des smartphones tout à l'heure, hein, Clotter Winard. Des, des. Des téléphones, tablettes, smartphones, etc. Euh, il me semblait, donc, m- mon petit doigt m'a dit que vous aviez un iPhone.
3: Ah oui, oui, je l'ai vu dans ma poche.
0: Donc, vous n'êtes pas totalement contre la technologie. Pour
3: téléphoner, c'est tout.
0: Pour téléphoner, vous n'utilisez pas. Vous faites comme Monsieur Huard qui utilise euh, toujours un agenda en papier.
4: Même ça, quand je vois les gens dans la rue ah, ouais, se promener comme c'est ça. Qui vous a dit ça je, je ne sais pas. <rire> Moi, j'en ai. Ah, voilà.
3: mais je, je ne citerai pas, mais une personne qui a été nommée tout à l'heure pour une formule qui lui appartient. En réunion, souvent, elle est en train de tapoter avec son petit doigt sur le. vous demandez si elle est là ou si elle est ailleurs. C'est terrible, ce genre. Moi, je suis toujours disponible. J'ai rien dans les mains. Un iPhone, vous dites, c'est comme ça que ça s'appelle oui. dans ma poche. Mais pour téléphoner, oui. Il Par exemple, tout à l'heure, on a oublié de sortir à l'UI pour prévenir Monsieur le, le, provi- le proviseur
4: qu'on aurait un peu de retard. Vous voyez Mais sinon je n'en sers pas. Non. Quant à moi, je, je, je veux dire je ne veux pas vous inquiéter, mais euh, j'ai un iPhone et un Android évidemment, je consulte ça en permanence parce que je suis sans, tout le temps abreuvé, bombardé de mails de toutes sortes, de mails qui sont de nos gens, de mails qui sont de Paris. Il y en a par jour des centaines. Alors, c'est vrai que, en plus de ça, voilà, un petit, petit carnet, et de ça, parce qu'il y en a un pour les urgences, qui est uniquement réservé aux urgences, et l'autre qui me sert de façon courante, j'ai du papier. Et vous savez pourquoi ben quand je le prends, je suis sûr qu'il ne va pas sonner. Et que personne ne va m'emmerder. <rire> bon, ben parce que je, je l'ai sorti. Non mais c'est vrai que, c'est, vous savez, c'est une Claude a raison de dire que nous sommes dans une, dans une société où si nous n'y prenons garde, nous pourrions perdre une partie de notre âme. Parce
3: dans le temps, on connaissait le nom du chien du voisin. Aujourd'hui, on ne connaît pas le nom du voisin.
4: Oui, mais remarque quelquefois le chien c'est pas mal non plus. Hein. <rire> Pour éviter d'être bordu.
0: C'est donc sur cette leçon de morale de la part de Claude Terminard que nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup Merci euh, à, à nos chroniqueurs et à nos interviewés. Merci, Merci jeune Jean. Et euh, on se retrouve très bientôt avec Jade sur Radio 2B. Ah,
3: wow. ah, ouais.
6: Radio 2B.